0: Muy buenas noches, amigos de Intelijuris. En una charla más de la democracia sobre la mesa, tenemos una mesa de lujo con el comisionado del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, el doctor Francisco Javier Acuña Llamas, jurista, sociólogo, politólogo y un personaje de nuestra vida pública infaltable. Tendremos además también a la señora Consejera del Instituto Nacional Electoral, Claudia Zavala. Estamos empezando unos minutos tarde porque tanto el señor comisionado estaba en una sesión pública de resolución en el INAI y la, comisión, y la consejera está ahora mismo en Consejo General del INE, se nos sumará en unos minutos eh, más. Tiempos álgidos estamos viviendo en nuestra democracia constitucional. Nuestras instituciones están a prueba, nuestra división de poderes está funcionando al máximo, la tenemos a marchas forzadas, algunos actores eh, no la quieren como tal porque no les gustan los controles, algunos otros olvidan que justamente la democracia funciona no solo con la voluntad de la mayoría, sino con los controles que la minoría puede ejercer a partir de las instituciones fundamentales del Estado que sirve para activar estos mecanismos de control a veces internos, a veces externos de la administración pública y del resto de los poderes del Estado. Francisco Javier Acuña Llamas es un connotado abogado de la Universidad Regiomontana de Monterrey. Tiene posgrados en la UNAM y es doctor en Sociología y Ciencia Política por la Universidad Complutense de Madrid. Tuvo una carrera académica muy eh, importante. Tuve el gusto de trabajar con él, fuimos compañeros en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ahí eh, dejó la hechura de las sentencias para encargarse de la transparencia del tribunal y en su momento, hay que decirlo, fue una de las instituciones más transparentes del de país. Tanto así que el Senado de la República decidió designarlo comisionado de nuestro órgano garante constitucional autónomo de transparencia en el país y por ello mismo sus pares lo hicieron presidente en donde tuvo una presidencia de lo más interesante a partir de este juego de controles, precisamente junto al Ejecutivo, frente al Ejecutivo Federal y otros eh, poderes. Doctor Paco, queridísimo, muy amigo, querido, eh, bienvenido como siempre a Intelijuris, que es tu, tu casa, todos sus integrantes te saludamos, te apreciamos y te agradecemos mucho que estés con nosotros esta tarde noche, Paco. Bienvenido.
1: Muchísimas gracias Salvador gomar por por esta cálida, pues, eh, afectuosa y efectiva, en el sentido de los términos, eh, pues recepción, no por los elogios inmerecidos eh, que he recibido, obra de tu amistad y de tu generosidad, pero sí en el sentido de man, mencionabas algo que en metáfora podríamos eh, decir, para poder comprobar que hay eh, vida, se tienen que efectuar eh, variaciones en los niveles que miden la, oh, sí, la densidad y las respuestas que el organismo da a los anticuerpos. Y la democracia eh, permite inevitablemente que haya anticuerpos a ella misma en el constante de su transpiración porque de otra suerte, pues ya sería una solución perfecta. Aunque Winston Churchill ya nos advertía con un lamento lacónico e irónico que, que era la menos mala de las opciones, pues sí, pero yo creo que no es mala idea partir de una situación que implica que la democracia no elimina las toxinas que permiten a veces incluso su, su desmontamiento. Es decir, la democracia exige estándares, calidad de gestión pública y de actitud pública, cívica, ciudadana, pero no impide ni evita, porque si no sería autoritaria, sería eh, eh, reduccionista, eh, que haya hasta en eso la libertad, hasta la libertad para los acrílegos de la democracia o los los iconoclastas de la democracia puedan prosperar incluso poniendo en peligro su propio cauce. Así es que yo creo que lo que estamos viviendo ahora es justamente lo que decías, las palpitaciones de un corazón democrático del Estado mexicano. El corazón no está en el gobierno necesariamente. El corazón democrático debe estar en la Constitución, que es donde se debe percibir si está latiendo, si están sus latidos, si el sístole y el diástole de la Constitución está proveyendo la circulación sanguínea adecuada para que haya una condición democrática, vamos a decir, estable. Si hay estabilidad democrática, se me ocurre, en este metáfora apurada en términos médicos, sin ser ni tú ni yo, eh, doctores en, en medicina, eh, se nos ocurre que puede decir entonces sí que, eh, eh, bueno, hay esperanza de vida, pero cuando la democracia entra en alguna especie de coma, es lo que espero que no podamos, no vayamos a llegar, porque ahí sí ya estaremos en una situación de probables puntos de no retorno. Eh, por esa razón, bueno, yo creo que lo que está pasando son punciones, son tensiones excesivas, exorbitantes, si sí hay unas tensiones, las últimas que hemos visto son muy preocupantes, no avisoran de parte de quien hace gobierno eh, una contemplación de todos los elementos que implica el mandato asumido, cuando se jura la constitución, se jura eh, una fidelidad a la, al espíritu y a la norma, a la norma eh, eh, como tal, y por supuesto que hay caminos para modificar la norma, pero, pero estos serán siempre muy excepcionales y gozando de los consensos básicos superiores para, en un caso muy extraordinario, llegar a, a, a verificarlo. Entonces, yo creo que sí estamos en un momento crítico de una estabilidad democrática que está defendiéndose, como se defiende el organismo cuando, eh, cuando vienen agentes tóxicos que lo, que lo pueden poner en, en
0: peligro. No, y justamente el sistema de contrapesos, perdón la, la obviedad, doctor, es tratar de activar esos mecanismos del Estado, esas instituciones ah, no. del Estado, que contrarrestan cualquier límite que pudiera haber o cualquier vulneración a un derecho por parte de una autoridad. Dejarlo libre, dejar libre a cualquier autoridad para que haga lo que le dé la gana, pues va en contra de este sistema eh, democrático. Me gusta muchísimo lo que dices de los anticuerpos que tiene sobre la democracia el propio sistema democrático. Y podríamos decir, en la democracia se respetan los derechos democráticos aún de los enemigos de la democracia. Sí, claro. Se respeta la libertad aún de los enemigos de la libertad, siempre y cuando no transgredan los límites que las puedan prohibir. Aquel que transgrede el límite de la libertad de otro bueno puede ir incluso a la cárcel. Aquel que transgrede un límite democrático puede incluso perder el ejercicio de sus derechos político electorales eh, del ciudadano. Dices que el corazón democrático no está en el Ejecutivo, sino en la Constitución. Es preciosa esa afirmación. Además, así como seguimos viviendo de los clásicos por lo que hace a la división de poderes, la verdad es que los clásicos tienen sus contraclásicos a través de la historia, y es que se necesita, además, órganos constitucionales autónomos, más allá de los tradicionales legislativo, ejecutivo y judicial. Y por ello es que existen órganos constitucionales autónomos como el INAI, como el Banco de México, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, como el INE, ¿qué importancia le darías tú, es decir, al rol democrático de un órgano constitucional autónomo como el INAI, Paco?
1: Sí, el INAI es, como todos los órganos constitucionales autónomos, cuando fueron imaginados, cuando fueron concebidos, se les llamó órganos estatales superiores, pero quedó muy claro que no iban jamás a competir en términos de invasión a las potestades de las tres funciones clásicas del poder, que son los órganos que constituyen el Estado, aunque sea en una, vamos a decir, en una visualización moderna, que ya desde luego superó mucho aquella visión tricotómica del poder. Eh, eh, incluso en el, en el sistema parlamentario se llaman poderes constituidos básicos, los, eh, lo, los clásicos, los troncales, decían Papelayo, eh, 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 órganos decía Pelayo. troncales. Pero estos eh, tienen definida una misión de calibraje, de consulta y de control a las decisiones de los otros. Estos son justamente brújulas que, de manera muy diferente pero complementaria, hacen que la, las, las, las potencias de los otros tres órganos, por sus condiciones superiores y, y, y de suyo, vamos a decir, pues, eh, en el pasado fueron exclusivos o, o fueron el, el, guardaban el monopolio de, la, de las potestades públicas, estas, estas instituciones, que son instituciones muy eh, reducidas en tamaño, proporcionalmente hablando, y que tienen una misión estratégica, que es exactamente fijarle contornos, fijarle matices a las grandes decisiones públicas que emiten los otros poderes, para precisamente favorecer una, una calidad democrática que en el pasado no se contemplaba. Cuando comenzó la idea del Estado ya con sus corporaciones eh, eh, encarnando las posiciones de cada uno, el Ejecutivo, en el caso del Estado mexicano, con esta vocación al presidencialismo que es eh, indiscutiblemente, casi casi se puede decir, como un asunto de... de, 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 de se puede decir que va en la... En la en el ADN de, la, de, la, de la, en el ADN mexicano, pareciera que es un destino el presidencialismo y estamos viéndolo ahora en sus más evidentes eh, eh, vamos, eh, demostraciones de los últimos 40 años, quizá eh, entre aquellos, eh, entre los 70's que vimos a Echeverría de López Portillo, y luego en los 80s largos con los con Salinas de Gortari volvió a verse una, un, una, un influjo poderosísimo del presidencialismo. Eh, no solo del Poder Ejecutivo, que por sí mismo es, es, eh, es una gran constelación de entidades públicas y que tiene un peso muy grande, por eso es, un, es la forma de gobierno, es presidencial, y, y naturalmente eso está fuera de discusión, porque alberga la... tiene la jefatura del Estado. Pero aquí estamos viendo que hay una acusación presidencialista en el sentido de que se acusan las manifestaciones del poder, se concentra otra vez el poder de manera muy evidente, visible, en la figura que encabeza esta posición del Estado. Y entonces, con mayor razón, cuando se subrayan los rasgos presidencialistas de la República y de un Estado como el mexicano, con sus grandes eh, contradicciones históricas, su federalismo asistemático, a veces tibio, otras veces este, nimio y otras veces ínfimo, pues, o disparejo por lo menos siempre. Y cuando los otros dos poderes eh, habían ya sido la centralidad, en los últimos dos sexenios podemos decir eh, eh, que el, ya no era el ejecutivo el epicentro del público. Había el, el Ejecutivo saludablemente concedido por razones de trascendencia y el Parlamento, sin ser un, un régimen parlamentario, se había convertido en los últimos años en uno de los epicentros más, más, represent, más, más visibles del poder público. Las grandes decisiones se iban ahí y ahí se atemperaban las grandes decisiones eh, públicas, por supuesto las que tienen que ver con las propuestas del propio Ejecutivo pero ahora volvió la sobre representación de la fuerza dominante de partido, ya no se había dado, otra cosa es en el pasado remoto la hegemonía, pero después hubo una etapa muy larga de dominancia, y el partido dominante y sus satélites, sus partidos este, eh, asociados en el ejercicio de dar, de dar este, gobernación, de dar soporte pues, parlamentario, a sus, a sus propuestas, ha venido a mover otra vez el tapete y volvió el Ejecutivo, por así decirlo, de manera muy representativa, a jalar el tapete abajo de sus pies. El tapete de la República lo volvió a colocar bajo sus pies, como diciendo, estamos otra vez de retorno, el presidencialismo está más vivo que nunca y de ninguna manera se retrocede en esta posición agigantada del, del, de la presidencia.
0: Dijiste algunas cosas eh, eh, muy importantes a lo largo de, de estos primeros minutos, Paco. Sí, dijiste al principio, no llegar a probables puntos de no retorno en los ataques, lo leo yo, en los ataques que hay evidentemente del Ejecutivo Federal a los órganos constitucionales autónomos, a la división de poderes. Algunas ideas, eso no lo dijiste tú, lo digo yo, que son verdaderamente absurdas, como pasar, por ejemplo, la función electoral al poder judicial. Yo que fui juez y que fue juez electoral, sé que sería un imposible, es decir, no tienen la capacidad, ni el conocimiento, ni el expertise, ni la vocación de organizar una elección. De la misma manera que hay órganos especializados y la técnica en el avance de la humanidad me parece que da progresos. En el ejercicio del poder público no solo lo hace más sofisticado, más neoliberal, como dirían algunos, no, lo hacen especializado para defender derechos que por fortuna hemos podido, estudiar, desmembrar y saber que tienen características específicas. El INAI tutela dos derechos por mencionar, solo dos, que es el acceso a la información para conocer lo que es público y la protección de datos eh, personales. Estoy leyendo al mismo tiempo, mientras te, te escucho, algunas de las cuestiones que ponen en el chat los amigos de y pone una, eh, una señora, una señorita, una pregunta muy aguda y dice a todos los panelistas. ¿Por qué no desaparecer al INAI? A mí me gustaría que lo respondieras tú a la luz, digamos, de los dos derechos que tutela o de lo que tú consideres, Paco. Y me imagino que por ahí lo decías con la clase y la finura que te caracteriza, relacionándolos con lo no llegar a puntos de no retorno. ¿no? Bueno, porque pero, ha sido un gracias. avance institucional enorme, un progreso formidable, tener en el artículo sexto de la constitución estos derechos la garantía de su cumplimiento a través de un órgano constitucional autónomo de la mayor eh, importancia autonomía, prestancia en el estado, te vuelvo a preguntar ¿por qué no desaparecer al INAI? ¿o por qué sí desaparecer al INAI? Claro. ¿Qué, ¿qué responderías? No,
1: bueno, respondería de manera muy, muy coloquial primero para tratar de transmitir mi idea, mira no se puede ir en contra del progreso. Esa es una lógica de la humanidad. Es como si ahora, y solamente por un afán eminentemente de, vamos a decir, de, de nueva concepción del mundo, y quizás desde una, una perspectiva, vamos a decir, de volver al origen, de repente suprimes todos los, todos los instrumentos de la cocina que el progreso ha colocado para facilitar eh, la, la, la elaboración de los alimentos. Eh, por poner un ejemplo, y como si eh, llegáramos a la, decir, bueno, pues finalmente eh, el automóvil eh, ya demostró que es contaminante y, y que produce accidentes y que pone en riesgo a los pobres que se suben a ah, ellos, etc. Y, y regresamos a una solución de vamos a, re, a regresar. Si se trata de un concurso para regresar a lo que antes hubo, pues me parece que ya ahí hay un primer elemento a considerar. Si es una cuestión que tiene que ver con la austeridad esta eh, excesiva, que se vuelve, por tanto, lesiva a la propia idea básica de una calidad de vida de republicana. En términos democráticos, también hay aristas que defender. Eh, estas instituciones, aunque tengan eh, soluciones de diseño que pudieran mejorarse, todo siempre tiene, eh, las texturas quedan abiertas para poderse volver a... a, a a colmar, a, a mejorar, a, trans, a transformar. Pero si hemos visto que, que y se puede comprobar, porque no es una solución que lo diga un comisionado del INAI, sino que se puede comprobar, como estos rigurosa eh, comprobación, eh, estas instituciones han detenido excesos, han evitado eh, eh, que se vaya más allá las, eh, las trancas del ejercicio del poder sin explicación, y han logrado exhibir o hacer que se exhiba eh, excesos y, por supuesto, actos insoportables e inadmisibles en democracia, ahí ya la pregunta de por qué no desaparecer creo que empieza a cobrar una posible mejor respuesta, que es por qué no mejor eliminamos aquellas apreciaciones eh, infaustas, o carentes de peso específico, de verdadera solvencia técnica y de argumental para pretender su desaparición. Eh, porque si esas vamos, pues mejor que desaparezca el Congreso y la Corte y los tribunales y que todo quede al nivel de un hombre gobernante, como en el esquema más antiguo. Finalmente, pues de esa suerte no habrá quien lo contradiga, no habrá quien anteponga ningún tipo de de. de re, de demora a sus determinaciones. No, yo creo que el Estado el Estado es un, es un experimento humano que no está terminado a pesar de que tenemos más de dos mil años surcando la idea que los clásicos proveyeron sobre la idea del Estado y dando tumbos y dando eh, eh, este, muchos pasos en eh, falso y cayéndonos y levantándonos en la idea de hacerlo mejor lo que habría que pensar es cómo salvar lo que hacen las instituciones que el Estado ha construido. Ya después discutimos si están chiquitas o están medianas o están grandes, pero yo creo que difícilmente después de haber visto que hay un faro como el INAI o una lupa como el INAI, podríamos objetivamente decir pues, que desaparece, porque al cabo eh, eh, las futuras generaciones no van a necesitar que haya luz adicional a la de la iluminación del día, ni va a necesitarse que haya aumento para percibir lo que el ojo humano eh, no ve en el día a día. Eh, así lo quiero plantear. Es decir, yo creo que no es una obsecación que estas instituciones perduren. Estas instituciones no son el fruto de una invención de un gobierno anterior que a golpe de una eh, ocurrencia haya cristalizado estas figuras. Estas instituciones son el fruto de una exudación democrática de 40 años, de lucha cívica intensa. Y lo más eh, curioso y sorprendente es que quienes ahora gobiernan fueron quienes reclamaron mucho y todo incluso de lo que ahora estas instituciones se dedican a resolver. Eso es lo más, eh, eh, lo más difícil de comprender, porque estas instituciones precisamente garantizar un piso parejo, que hubiera ventilación de lo que se consideraba antes resoluciones en los civiles, que se conozca con equidad con tienda, de contienda, de, con igualdad de armas para, vamos a decir, para la competencia, tanto para llegar al poder como para ejercer el poder en términos de el de verdad, eh, ex, el escrutinio, lo reclamaron hasta el cansancio de manera violenta incluso, de manera violenta, y se templaron en el tiempo estas oposiciones que se fueron formando y que son las que construyeron las madres de estas soluciones, fueron las oposiciones de la izquierda que fue tan abatida, que fue tan puleada, pisoteada, sofocada eh, en los últimos años de los eh, de, de los setentas, y que justamente a partir del 77, con un promisorio inicios de una transición democrática vino hasta ahora hasta ahora a lo que se conoce por los politólogos procesos procesos de liberalización política ininterrumpidos o sea, hasta ahora no hemos tenido una interrupción de los procesos de liberalización política entonces yo, yo lo que digo es eh, me parece muy conveniente que se pregunte uno todo por qué no desaparecemos tal cosa por qué no desaparecemos lo otro pero pero si estas instituciones eh, desaparecen, me parece que entonces, ¿qué la sustituiría? ¿Qué tipo de forma de gobierno estaríamos intentando con ello? Sería justamente, lo dije yo, el desmontamiento de una construcción que le ha costado al país tanto que ni siquiera es posible imaginar. Porque ni siquiera es posible darle valor en términos equiparables a a ninguna cifra de nada, las horas de lucha, yo me pongo a pensar tan solo, las, las horas, los días y los meses de lo, por los que se privó de la libertad a los grandes activistas eh, eh, del 68 hacia acá, estuvieron prisioneros eh, sin ningún tipo de oportunidades ni derechos, y así a las horas de los grandes, los grandes líderes que tuvimos. De izquierda y de derecha, eh, y que dieron su vida o se fueron yendo sin conocer el estadio de una democracia que pudiéramos ya decir eh, estable. A mí lo que me preocupa es que ahora estaríamos ya por arribar a la consolidación democrática, después de tantas eh, tantos sexenios o tantas cuatro décadas casi de transición, como se le conocía por los politólogos, y cuando íbamos a comenzar la consolidación democrática pareciera viene un replanteamiento que pretende al parecer regresar a la simplificación, pero a la simplificación aquella que prohijó el problema de, de generar la oportunidad de que todos pudieran llegar a ser gobierno. Entonces, esa sí es una, una pregunta muy muy delicada que hay que hacernos. pues no hay... No hay, una, no hay una obsesión por estas figuras que parecen, para algunos, como las denotan o las, de, las denotan y las denuncian como si fueran eh, artificiales, artificiosas y necesarias. No son necesarias si hacen su deber. Es en tanto que funciona. Eh, eh, están encendidas, reaccionan, contienen, avisan, prenden alertas. Eh, generan estúpulo so ciudadano social. En ese sentido, valen valen lo que lo que cuesten y es poco.
0: Es que, Paco, dijiste, como, como siempre, eres un, un maestro en el uso del, del lenguaje. Y hay quien dice que, que inteligencia es lenguaje o que lenguaje es inteligencia. Así que reconozco tu cultura y tu inteligencia, pero quiero repetir esta frase. El, los procesos de liberación, liberalización
1: política
0: sí, es decir, claro. la transición ocupó o llevó a cabo un proceso de liberalizarnos política y democráticamente sí. y es curioso el presidente un término de conservadores como si él fuera un liberal yo entiendo que no podemos saber ningún constitucionalista que no seamos liberales por, por definiciones y porque creemos en la libertad del ser humano como germen del estado es decir una Casa Común lo que hace es proteger la libertad de cada uno de sus integrantes. Se hace a través del reconocimiento de derechos, de la protección de derechos, del límite al poder público y luego entonces contribuir a ese proceso de liberalización política es tener las instituciones precisas como el INAI. Querer acabar con ellas pues pareciera que es... El conservadurismo sería lo contrario a la liberalización o al liberalismo en su sentido más puro entendido, Paco. Sí, porque
1: los procesos de liberalización política tiene que ver o tuvieron que ver con liberar las trabas, eh, liberar las trancas, las trabas, las jaulas, las puertas que eh, confinaban a sótanos eh, en los que la ciudadanía era no tenía capacidad de acceder por ninguna vía. Ni, ni, ni soñándolo eh, poder arribar al concurso de decisiones, entonces esos procesos de liberalización política tienen que ver con, por ejemplo, alguno cuando en 1979 López Portillo, a pesar de tener en contra una tradición masónica muy poderosa y una ruptura, no, una inexistencia de relaciones iglesia-estado dice que venga el Papa y va y lo recibe y luego lo deja en manos de sus jerarquías. Todavía se le dijo ahí, por alguno de los grupos de la masonería, que, que iba a pasar con la norma, por cierto, anticuada, y que fijaba una sanción que era ridícula para esas fechas ya de los, clero, los clérigos con Sotana en la calle. Cuando vino el Papa y dijo él, pues si ese es el problema, yo pago las multas. Estoy diciendo esto para sí. burlarnos de, de algo que, bueno, puede ser un cascarrillo, pero esos son procesos de liberalización política para que luego llegara otro presidente y convocara a que se reflexionara que era necesario reconocer al Estado mexicano vaticano, ya que era necesario reconocerles a los curas como a los ministros de las otras religiones el derecho a votar, eran fantasmas, ellos mismos lo decían. ¿Cómo es posible que es un país eh, eh, en el que no podamos votar? Otra cosa es que quieran ser votados. Eso desde luego no se puede permitir. Pero, pero a lo que voy es, esos son procesos de, de liberalización política. Si agarramos así por la orilla, ¿cuáles fueron los más importantes? Pues el Banco de México. Quitarle al Estado la máquina del circulante. Liberas, le quitas al Estado la tentación al gobierno de estar ellos echándole el circulante y elevando la inflación a los niveles que llegamos en el eh, 82. Eh, y llegas a Salinas de Gortari y a él en ese momento se conjura, se construye, perdón. La, el, la libertad operacional del Banco Central. Y el INEGI, el Estado mexicano, era de risa internacional, daba unas cuentas eh, de, de números de habitantes y de personas con casa eh, eh, de cierta calidad y de número de analfabetos y números. Eran de risa. México era los países a los que menos se les cree, porque la estadística social estaba en manos del gobierno y entonces si el gobierno necesitaba conseguir un crédito, planteaba que tenía un tipo de sociedad o de población muy afectado y si lo que necesitaba era una inversión u otro tipo de, de, de trance pues daba otra lectura eso es arrancarle al gobierno a voluntad el dominio, el monopolio de una serie de decisiones que hacen que no haya precisamente libertades y liberalización política en el sentido de pues, eh, eh, igualdades efectivas, demostrables. Para que las empresas puedan invertir necesitan tener certezas y certidumbres y no que haya un gobierno que las está amenazando con expropiarlas todos los días, como ya ocurrió en Venezuela, como ha ocurrido en otros países de América Latina, y eh, por poner un ejemplo. Entonces, esos son procesos de liberalización política. Ahora, el presidente, con todo respeto, pero bueno, eso de los neoliberales, pues, seguimos siendo neoliberales, señor presidente, si en este momento hay un banco central y él no ha dejado de pedir créditos al Fondo Monetario Internacional, no hay rasgo más evidente de lo que fue el neoliberalismo. Tiene que ver con una, un nuevo momento en el que se encauzó la economía mundial. Pues claro, seguimos siendo neoliberales, porque solamente hay una solución, como dice, vamos a decir voluntariosa, ¿no? Solamente estas tradiciones de la era neoliberal no gustan, porque son injustas e indebidas y corruptas. Ah, pero seguimos proclamando y siguiendo al dedillo, y el secretario de Hacienda está atento a las directrices del Fondo Monetario Internacional, y el Banco Central sigue haciendo sus deberes conforme a la lógica económica del mundo. Si China que proclama eh, 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 hacia adentro un comunismo que no ha modificado, si Rusia juegan eh, en esos esquemas, pues es que el mundo practica un neoliberalismo. Y vamos al tema de lo que fue el estadio anterior. O sea, eso no es una prédica como, ya me siento, eh, ya predico una doctrina nueva o soy de una religión nueva. No, estas son situaciones que no puede modificar el país por más audaz o líder que se sienta. Ese fue el, el sueño que tuvo que vería cuando quiso eh, llegar a, a, pero a dirigir la ONU, por ejemplo, para un líder del tercer mundo que sentía que representaba México. Si México hubiera logrado, como se lo propuso Sarneya de la Madrid en el 85 con el mismo declarar la moratoria internacional de la deuda de golpe y si hubiera caído ahí sí todo el esquema del Fondo Monetario Internacional ahí sí habría pasado eso que hubiese podido ser la posición rupturista evidentísima e indiscutible pero no pasó entonces mientras que no pase una ruptura con el Fondo Monetario Internacional y con, con la inversión extranjera a pesar de estar siendo ya maltratada sigue siendo importante hasta ahora pues seguimos practicando neoliberalismo. pues.
0: Desde luego que sí. Además, hablaste tú del de juramento a la Constitución. La progresión de los derechos y la no retroactividad de los derechos no solo es el tratamiento que tiene la Constitución mexicana al ejercicio de los derechos fundamentales o los derechos humanos, sino además un derecho en sí mismo. Es decir, si el Estado quitara, por ejemplo, la tutela del derecho al acceso a la información o a la protección de los datos personales, el Estado, pienso yo, sería responsable ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por violar el derecho a la garantía de acceso a la información de todos los mexicanos y del mecanismo para tutelarlo. O sea, no es solo cosa, un, un, una cuestión de, de acomodo a modo. Y dijiste un, una frase eh, muy elegante, pero que a mí me preocupa eh, severamente. Estamos viendo las muestras más evidentes del presidencialismo. Y me imagino que lo dices, perdóname, así lo leo yo, a lo más delicado que pudiera haber en la acepción presidencialismo. Es decir, un presidencialismo tan fuerte que difumina la frontera con los otros poderes, que domina evidentemente en el legislativo. Algunos acusan que en el judicial, ¿eh? para no hablar de la reforma Saldívar y esta cosa, que cualquier jurista sabe que es una barbaridad absolutamente que el presidente de la Corte no haya salido a decir que eso viola derechos y sus propias posturas. Pero ahora, el ataque a las instituciones como la tuya, hay muchas preguntas, Paco, de los asistentes. Algunas dicen, a ver, de verdad, por un tema de austeridad, y tú lo mencionaste también con manera de vértice en las primeras eh, intervenciones, por un tema de austeridad, ¿cuánto cuesta el INAI? Yo diría, bueno, a ver, ¿qué produce el INAI? ¿Qué genera el INAI para el Estado? ¿Qué tantos derechos genera para todos los mexicanos? ¿Qué nos permite saber? ¿Cómo sanciona a los que no nos dejan saber ¿Qué tutela respecto del tratamiento de los datos personales en este siglo de la información y de la tecnología que estamos viviendo? Y preguntan también, ¿qué ha aplicado el INAI respecto de la austeridad? Tú fuiste el ah, presidente ¿sí? más austero que ha tenido el INAI, quien le ha hecho el mayor frente, me parece que lo hiciste con muchísima dignidad y clase, te paraste frente al Ejecutivo y dijiste lo necesario que es el Instituto, lo importante que son nuestros derechos, lo vitales que son para nuestra democracia y operaste con un presupuesto mucho menor que sí. tus antecesores proporcionalmente para las crecientes funciones. ¿Por qué no nos das una pincelada así? Si muy breve. Esto, esto, nosotros... Que no, nosotros no que o sea, qué bueno,
1: ya ahora sí, me, me, me prometo ser... Me, bueno, no. Ser. A ver, da, nosotros la, la, llegamos a un IFAI que se transformó en INAI. Sí, sí. Y FAI era solo para el Ejecutivo Federal, sus 250 instituciones públicas. Y el INAI, que en un año se formó en INAI por la transformación que la Constitución y la Ley General eh, establecieron, se volvió el órgano garante de casi 900 instituciones públicas, o sea, toda la federación. Los tres poderes, la galaxia de jueces y tribunales de... de federales, con la corte en su máxima expresión, la cabeza pues del Poder Judicial, todos los eh, fideicomisos públicos, los partidos políticos nacionales y los sindicatos nacionales. Bueno, una monstruosidad. Sin embargo, nosotros llegamos a ganar el sueldo que ganaban los comisionados del IFA. No nos aumentamos jamás el sueldo, porque dijimos que no íbamos a permitir que por una cuestión que podría haberse justificado plenamente, fuera a ser debilitada nuestra, eh, nuestra legitimidad como funcionarios públicos. Y nosotros no éramos de ninguna manera eh, el de los funcionarios de la Federación que estuvieran eh, eh, en términos, en los, en, en los, ¿cómo se llama?, en los, eh, con los salarios o monumentos más altos. Por ejemplo, los consejeros del INE eran mucho más eh, arriba, era mucho más alta su, su remuneración. Pero nosotros nos mantuvimos así y cuando ya llegó esta nueva era, como yo le llamo el nuevo tiempo, el que yo le llamaba de una ocasión de austeridad eh, excedida, eh, bueno, reforzada, para decirlo elegantemente, eh, nosotros dijimos, vamos, sin necesidad de ir a litigar en amparos nuestro sueldo para que siguiera siendo como era, y dado que el Ejecutivo no se ha logrado demostrar, por eso quizá no se ha resuelto sus amparos eh, de esa acción de inconstitucionalidad que planteó la CNDH en ese momento, ¿por qué se fijó esa esa cantidad? Es una determinación que fijó el Ejecutivo como si él eh, hubiese hecho un estudio que garantizara y comprendiera el presidente vive en, o vivía en Palacio, vive en Palacio o vivía en Los Pinos y no gastaba nada. Porque está previsto que el jefe del Ejecutivo Federal no gasta un centavo. Si no, se puede perfectamente vivir sin gastar un centavo, porque tiene todo previsto, todo. Bueno, sin embargo impuso esa, esa cantidad. Nosotros mansamente, dócilmente, para evitar ser considerados unos... Eh, vividores del erario, como se nos quiso ver, dijimos vamos hacia abajo y colocamos nuestro sueldo por debajo. En una actitud que me parece que era de una vocación republicana de adeveras, de demostrar que no estábamos por el sueldo. Pero el problema es que eso no, eh, eh, no, no quita. La austeridad la fuimos obligando el Congreso de la Unión del 2018. Para acá nos, ya nos redujo el 25% del presupuesto que se tenía, se ha seguido haciendo más con menos, pero llega a un límite, porque llega un momento en que una institución no puede ya cumplir sus deberes constitucionales y legales cuando es contenida y es obligada a, a dejar de cumplir su deber. Por ejemplo, hay un riesgo que está pasando ahora con el gobierno federal y las instituciones del Ejecutivo, ¿Por qué han sido hackeadas tantas de ellas últimamente? ¿Por qué han sido atacadas con éxito muchas de estas páginas, eh, eh, o, sí, las páginas o los portales institucionales? Porque la nueva vocación republicana de austeridad prohibió los insumos tecnológicos, la adquisición de informática, los licenciamientos y todas esas necesidades para poder competir en el mundo actual. ¿Cómo vamos a garantizar eh, estabilidad eh, para las bases de datos que albergan estas instituciones? que Son usuarios de todos los servicios públicos que nos imaginemos para no generar un eh, escándalo que ponga en peligro la, la, la eficacia, la efectividad de estas instituciones. Pues muchas de ellas han sido atacadas con éxito. En algunos casos se ha comentado de manera amplia, en otros se ha quedado más o menos ahí marginalmente, pero esos son ya reflejos de una austeridad inconsecuente. Es decir, la austeridad tiene que ir desde luego a evitar que se gaste en cualquier cosa que parezca superflua o innecesaria, pero no a prescindir de lo estrictamente indispensable para hacer la misión, porque entonces, pues no, no se puede hacer el deber, o sea, no basta la mística que tienen que tener condiciones para hacer el ejercicio público de cada tipo de, 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 de instancia que hace, que participa de la gestión
0: pública. No, y además los derechos no pueden ser caros, es decir, el goce de los derechos no puede contabilizarse, el Estado está para satisfacer y para garantizar el derecho de cada uno de sus individuos, y lo que está claro es que no podemos tener el mecanismo de garantía de los derechos tradicionales, como podría ser el juicio de amparo, por ejemplo, para garantizar la eficacia de un derecho tan pronto y tan importante como el acceso a la información pública o la protección de los datos personales. Entraríamos a esta maquinaria grande, pesada y tortuosa del aparato jurisdiccional y luego del juicio de garantías o del juicio de amparo y no tendríamos la celeridad que tiene el INAI. Danos un ejemplo de algunas cifras del INAI, Paco. ¿De, de qué sí. resuelve? ¿De cuántos asuntos? ¿De cuánto se tarda? ¿De cuál es la importancia? Sí. ¿Qué tipo de, de asuntos? Para Mira, que, que veamos lo barato. Años, que. En los que últimos preste... tres años, el número de
1: recursos
0: de revisión
1: que el INAI está resolviendo es cuando las instituciones, las autoridades, retasan o contestan mal las solicitudes de acceso a la información. Muchísimas lo hacen. ¿Sí? Otra pena. Bueno, ha aumentado más de 40%. De 10.000 recursos de revisión que se resolvieron entre 2016 y 2017, eh, hemos llegado a 20.000 ya eh, en, en, el, en, el, en el último año. Y este año ya la cifra va, va, va creciendo. Esto habla de una proporción enorme de peso, porque cada resolución pues, no es un juicio en los términos de estos procesos largos, con un procedimiento mucho más eh, 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 mucho más contemplado de, de, de diligencias etcétera pero sí es un ejercicio que implica eh, pues muchas horas persona muchas horas concentración exclusiva mucha discusión entre las ponencias que cada semana discuten lo que vamos a resolver nosotros cogemos unos cuantos casos para representar de manera evidente, pero resolvemos cerca de 300 y 400 asuntos a la semana. Entonces, la vorágine de asuntos, que son los que nos toca cargar a nosotros, no nos hacen, además de ello, dejar de atender una enorme cantidad de consultas. Además, supervisamos y aconsejamos a las 800 tantos gente obligados para que hagan bien lo que tienen que hacer bien. Y además supervisamos, vigilamos y sancionamos cuando incumplen con los deberes de colocar toda la información de transparencia en los portales de las 800 y tantas instituciones. Es impresionante la gama de... es un instituto polifacético, polivalente. Eh, no solo es eso que es la solución cuasi jurisdiccional de las resoluciones semanales, que son las que más llaman la atención. No, tenemos unas resoluciones que son las que nos encerramos para ver cómo sancionamos eh, a las empresas o a los particulares
0: que violentan
1: y transgreden
0: los datos personales de otros particulares. Esta, esta mesa, Paco, se llama las razones de las decisiones democráticas del INAI. ¿Cómo resuelve el INAI? Platícanos. Es decir, partimos de que el Estado incumple porque no satisface la petición de información de un ciudadano a la que tiene derecho el ciudadano. Entonces, yo no estoy de acuerdo y voy al INAI. ¿Qué sucede cuando llega eh, este recurso al INAI? ¿Cómo se procesa? Platícanos.
1: Sí, el, 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 al INAI llegan los lamentos de ciudadanos perseverantes que no se conformaron con un no o con una mala respuesta de parte de todas las instituciones públicas. En el país somos, de sujetos obligados, casi 9.000 instituciones públicas, incluyendo desde luego los municipios y los estados y, la, las, y las burocracias estatales y la de la federación. Bueno, cada qué minuto, cada qué tanto tiempo están solicitando información, pues cada vez más, cada vez más, cada vez más. Qué bueno. ¿Esto qué quiere decir? Que reacciona la democracia a un legítimo derecho es la reclamación de conocimiento público. Este es un hábito que se está forjando apenas. Una institución que no tiene, que tiene 15 años, vamos a decirlo así, galopando, eh, generando este ritmo provocando estas reacciones, es muy nueva, es, es, es apenas un suspiro en el tiempo. Bueno, en una democracia que tiene casi 200 años justamente, los, los cumplirá en, en términos formales apenas. Bueno, eh, ¿qué hace el INAI? Alguien recibe una mala respuesta de quien sea, de Pemex, o de la Secretaría de, 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 de Energía, o de la que quiera y va con el INAI vía recurso de la manera más fácil del mundo a través de una plataforma que también el INAI con muchos problemas sin trabajo se echó a andar. Y ahí mismo de manera simple le dice al INAI, te vengo a acusar a Pemex porque me contestó que no tenía esto y esto y esto y yo sé que lo tiene y debe de tener. Y en ese momento se le turna a cualquiera de los siete comisionados ese recurso y nos toca a todos y... Eh, a cualquiera de las ponencias que llega el ponente lo que hace es que le llama a Pemex y le dice ¿por qué le contestaste así a esta persona? dime si tienes mmm, la información ya a veces eso hay que decirlo ya ya eh, ya una vez que se sabe o que el Pemex por poner un mal ejemplo pero bueno Pemex o cualquiera, eh, le toca esto y ya el, el INAI le llama y le dice oye, qué le esto? no lo tienes a veces ya ahí eh, dice, mira, sí le puedo contestar, la verdad es que se me echó el tiempo encima, está difícil conseguir este dato. No, pues, a ver. Pero realmente casi siempre las instituciones se enfadan con el que reclamó. Que tenemos un ánimo patrimonialista muy, muy acusado. Entonces el INAI también está aflojando esa esa sensibilidad equivocada de las administraciones públicas, a que no, son, no se les puede contradecir ni con la mínima y, y esa soberbia institucional y soberbia burocrática. Entonces, bueno, les pesa muchísimo. Y entonces ya que le decimos, pues mira, no te creo. Yo creo que sí tienes que demostrarle a esta persona que, que, que pero es que mira, es un periodista, seguro es un adversario del presidente. No nos importa. Así sea lo que tú digas, así sea un ocioso, así sea... Para eso está construida esta, esta, esta figura, es para responder, porque al final de cuentas se ejercita el derecho a la verdad pública. Entonces le contestes. Oye, no, es que mira, yo no le voy a dar, se afincan en la poción, y yo así me quedo, como en el juego, ¿no? Yo no doy más, así me quedo. Ah, ¿si ¿sí te quedas? Bueno. Pues el INAE todavía tiene que investigar, y normalmente encontramos, por angas, mangas o trancas, por vías directas o e indirectas, que sí tienen la información porque otra institución publicó un complemento o porque es sabido que el trámite entre una y otra y otra hace que sí tengan la información de la que se les está pidiendo. Total que entonces es cuando ya exhibimos abiertamente y decimos, debiste entregarle, lo negaste,
0: y por esa razón te revoco tu respuesta para que se la repongas al ciudadano. cómo te, ¿Te da cuenta un secretario? ¿Te expone? Sí, ¿Lo estudias todas la, Las ponencias
1: trabajamos de manera muy similar. Tenemos instructores en las ponencias que se dedican a examinar los asuntos de datos personales, unos de ellos, y otros los asuntos de acceso a la información, que siguen siendo muchísimos más. Todavía, todavía. Pero el asunto del derecho a la privacidad está creciendo, que va a llegar el día que llegue a ser más lo que nos debe preocupar, efectivamente, que está pasando sí, con los datos personales. Pero por lo pronto todavía está más concentrado en acceso. Lo que tenemos, como tú lo hacías, cuando magistrado, yo recuerdo, bueno, eh, eh, una reunión con, tus, con tu ponencia, con los que están llevando los asuntos, y ahí te enteras tú cómo va el asunto, qué avances ha tenido, y buscamos pues también no detener los asuntos, no, no sobarlos, eh, pues resolverlos, porque ¿qué importa aquí? Fíjate, ¿qué importa? Un res, un recurso de, de, de revisión resuelto por el INAI hace que alguien que se tropezó con la negación del Estado a través del gobierno o de la institución que le negó la información, alguien que puede estar desahuciado, perdiéndole ya toda la fe a la idea, a la idea del, del Estado democrático, a la idea del... del el poder público para bien, la puede recuperar. Ese es el costo. Hombre, como te dijeras tú, pues mira, aquí en el consultorio el doctor tiene unas pastillas, no muchas porque no puede tener demasiadas, porque caducan y luego, y es una inversión muy cara, pero tenemos las suficientes para quitarle a alguien un infarto de tránsito a otro lado para que llegue. Bueno, si lo podemos equivaler o le podemos poner a esto un, un, un valor, es así de importante. Muchísima gente ha vuelto a creer o volvió a creer en la, en la cuestión pública, en la justicia, en el procedimiento público, gracias a que se le demostró que sí se podía conseguir una información que se le había negado olímpicamente. Entonces, ese, ese clase, esa clase de historias eh, felices de este tipo de problemas en la claro. vida, tantos como muchos más ciudadanos, son los que hacen que se tenga la percepción y la convicción. que
0: Estas instituciones nacieron para mejorar la calidad democrática. Déjame interrumpirte, Paco, con otra pregunta sobre la acción de inconstitucionalidad que interpondrán o que interpusieron, no sé en qué estado guarde respecto de los datos personales, con referencia a los datos biométricos de los celulares, que me parece muy importante. ¿Por qué no nos das un, una pincelada? Muy brevemente. Mira, no se nos debe olvidar que este
1: ejercicio ya fue un experimento que fracasó en 2010. Y en ese tiempo, curiosamente, los que eran oposición y ahora gobiernan, dijeron exactamente lo que ahora la oposición dijo. O sea que, es eh, eh, curioso, pero bueno, suele suceder. El asunto es que aquel experimento se fue abatido y fue suspendido legislativamente, pero también tuvo creación legislativa. Ahora lo quiso el Congreso de manera apurada y con las prisas de término de, de, de periodo ordinario de sesiones en un momento en el que la, la, la temperatura se ha elevado muchísimo por el preludio electoral y unas campañas... Eh, eh, ardientes, vamos a llamarle así, que se están dando. Eh, bueno, pues el asunto es que, se, como, unas, como un meteorito que cayó en la previsión de estas reformas, se incluyó un padrón. Ahora ya no se le llamó registro, se llamaba renaut sí. y ahora es panaut, pero es un padrón nacional para usuarios de telefonía móvil. Y este es una solución que se plantea desde el apuro de otro fracaso público que han tenido los cuatro últimos gobiernos, los cuatro, desde Fox para que es la seguridad pública, que se ha venido a, a, agravando cada vez más de manera progresiva y con cifras y números. Ahí sí absolutamente indiscutible el asunto, pero cada vez va Entonces, hay soluciones peligrosistas, hay soluciones que se toman bajo un esquema de, 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 de apuro de emergencia. De acuerdo. Pero el problema es que no se hizo bien la contemplación. Se le habilita al IFT, que es indudablemente un, una institución autónoma como el INAI, hermana del INAI, que además cohabitan en el artículo sexto de la Constitución sus previsiones normativas, y que cumplen una y otra eh, aspectos complementarios, como el derecho a la información en su contexto, ella con las el espectro y todos los eh, comportamientos de las telecomunicaciones. Y se le encarga a esta institución, que es tan técnica y tan, es, tan especializada en lo suyo, que se vuelva una eh, autoridad que le dé forma a un padrón de esta naturaleza, y la ley dice que para tal efecto se se requerirán los datos biométricos y habla de ellos en genérico en racimo. no diciendo al menos alguno de ellos y luego dice que estas eh, eh, estos, este padrón podrá ser eh, eh, podrá servir porque nace para fines evidentemente, eh, eh, ya dije yo de prevención del delito eh, eh, pues consultado por las autoridades competentes y no explica cuáles eh, y luego dice a colmo, y aquí con el constitucionalista por excelencia, que eres tú, que un lineamiento, que esto lo va a determinar en un lineamiento, o sea, bajar a tierra la, 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 el riesgo de poner en peligro el bien, el bien jurídico de derechos fundamentales, como el derecho a la vida privada, a partir de datos biométricos, que son de los más delicados que existen, a través de una figura de lineamiento, de lineamiento como si yo te digo, voy, atrás, voy, voy a circular, seguir viendo pero pues por un ducto de papel, bueno, es, es la mejor manera creo de explicarlo, ¿no? y así no se puede, por ahí no, no. Mm. Nosotros le dijimos al Senado que no era posible, que nos dejaba enorme preocupación, que había una desproporción, que se faltaba el principio de, de proporcionalidad. En el Estado democrático moderno no puede el Estado eh, absorber sus datos personales y no estás en principio de acuerdo y partes del consentimiento. Pero aún en estado de necesidad o aún en situación de emergencia, hay formas, hay métodos, hay protocolos, hay cauces, y entonces no se contemplaron. Entonces nosotros lo que hicimos es llevar examen constitucional. La norma consideramos defectuosa en esos aspectos. Y será la Corte la que diga si eso le me parece sensato y adecuado, pues ojalá que nos dé la razón como otras tantas veces nos la ha dado en casos en que hemos llegado a ejercer Tercer. la legitimación activa para llevar ante ella casos como estos El récord
0: es positivo. Cuando el INEI va sí. a la corte normalmente... Sí, le acabamos corre. de recibir ayer, la semana pasada,
1: el jueves tuvimos, nos dio la corte la razón en otra, interpuso el INEI contra nosotros por nosotros haberle estado... Eh, pues lógicamente eh, intervinimos respecto a recursos por aspectos que ellos consideraban que eran exclusivos de ellos el ICT nos ha llevado y la COPE, la COPE se nos han llevado ante la corte en acciones bueno ellos ellos en controversias perdón. pero en acciones de inconstitucionalidad hemos tenido muy buen récord también hemos ganado varias de las controversias pero ese estado democrático de derecho aquí claro. no hay ningún tipo de, de festejo
0: no, desde luego, están cumpliendo con su, con su cometido.
1: ¿no? Claro, y la Corte en este caso dice por qué en estos casos sabe que se haga así o así. Pero aquí el punto fino era que a mí el subsecretario de Seguridad Pública me llamó para decirme que estábamos poniéndonos del lado de las telefónicas. una y, barbaridad! ¿no? Y luego me dice, ahorita las telefónicas ya tienen esos datos. sí le dije, nada más que usted, hay un aviso de privacidad. Que tienen que demostrarte cuando tú le compras porque no leemos la letra de lo que compramos porque en este tipo de temas como de telefonía y de apps pues no son contratos de adhesión la verdad es que es mínimo lo que puedes hacer como es el servicio te suscribes y adopta a, eh, asumes las consecuencias lo que pasa es que sin embargo sin embargo le dije si sí, nada más que aquí nadie te está obligando a que le compres el teléfono a tal o a cual acá el Estado te está haciendo que tú forzosamente estés en sujeción directa a la requisición de tus datos para ser utilizados para un registro que se va a convertir en, indiscutiblemente en una vía para que haya un control directo y desproporcionado sobre tu ejercicio ...de telecomunicación, de ejercicio o libertades de desplazamiento por la Internet... ...a partir de un dispositivo móvil como es este, que es de carácter vital. Ya no puedes vivir sin él. Entonces, la discusión es muy interesante y es muy buena, pero repito... ...no es que no se pueda hacer ese padrón, no somos enemigos del padrón. Si el padrón se justifica y, y se requiere, que bueno. Pero debió haberse planteado con las medidas adecuadas de haber contemplado al INAI como la autoridad máxima que es en protección de datos personales para que fuese la que determinara, en todo caso, eh, en concurso con el IFT, las, las la, 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 el tipo de datos personales. no un
0: lineamiento se puede alterar la protección o, o digamos la tutela no, de esos datos personales. No, exacto, más bien, como
1: tú lo dirías, en ley infraconstitucional, ya de por sí en ley, en ley quedaran determinadas esas cuestiones, ¿no? ¿Qué tipo de datos y algunos elementos más para que el lineamiento ya solo se ocupara de las cuestiones eminentemente ya operacionales? Pero no que el lineamiento resuelva si la huella dactilar o el iris o la voz van a quedar insertas en, en ese... Desde elemento. luego.
0: Paco, se nos da el tiempo. Tres preguntas rápido, si me permites. Leí en los días eh, recientes también... Sobre, alguna sobre algún incumplimiento por parte de la Fiscalía General de la República de algunos casos controvertidos. Es decir, se acusa al INAI porque obliga a que entreguen información y el problema no está ahí, están los que no entregan la información. Platícanos de ese caso ah, de la, la Fiscalía, por favor. La Fiscalía General de la
1: República ha sido remisa hacia cumplir las, las resoluciones del INAI. Cuando llegó el nuevo gobierno, don Alejandro Gertz, era el encargado del despacho de la PGR a partir del primero de diciembre del de, eh, 2018. Y fue eso el 19 de enero del 2019 que se convirtió en fiscal general de la República. Tuvo más de un mes para haber cumplido lo que la instrucción, que entendíamos era la del presidente de la República, de responder y destrabar sobre todo, deslindar el problema de Odebrecht, se ha vuelto la mácula mayor del de, eh, caso más
0: espantoso de eh, corrupción que ha salido a la República
1: Mexicana. Ustedes
0: obligaron a la fiscalía que nosotros, entregue esta información y no nosotros, la entregamos. Obligamos a la
1: PGR el 3 de octubre de 2018, fue el último de los grandes recursos en los que le dijimos que abriera la averiguación previa completa, claro, en versión pública para que se conociera la arquitectura de toda la gestión que había hecho la entonces Procuraduría bajo ese esquema. Cuando pasó esto, la Fiscalía se negó, yo fui a visitar al, al, al doctor Ger y le dije, le, le dejaron una herencia muy fea, pero usted tiene la oportunidad de deslindarse y de demostrar su ánimo de apertura. Me dijo él que les preocupaba lo de siempre, ¿no? el debido proceso y el, la presunción de inocencia, le demostramos que no podíamos... Eh, y servir de ninguna manera para que se burlaran esos principios, pero que era importante que se mostrara y se conociera. Pues hasta la fecha la fiscalía sigue por onda y absolutamente renuente a cumplir con esos deberes de haber explicado. Y el presidente nos sigue fustigando nosotros. Sé, cuando... curioso,
0: habla de opacidad, habla de corrupción y no se permite entregar la información que ustedes obligaron. Ahora. Que mandaron a que se, se proporcione. que Porque ya la fiscalía es autónoma, sí,
1: pero el que la ocupa llegó como funcionario.
0: De... ¿Cómo sería más transparente el Ejecutivo Federal, Paco? Bueno, las condiciones... ¿O qué recomendarías? La
1: normación ya existe, la normatividad es bastante buena, internacionalmente, y los procedimientos están... Lo que implica es voluntad política y que no le tiemblen las formas a los públicos para que respondan bien lo que tienen que responder bien y desde la primera ocasión porque ya es de por sí un insulto al ciudadano que te contestan gozando el compás de tiempo para eh, para, para hacerlo y lo peor es que casi al final del tiempo responder están o que encontraron una cosa que no era lo que usted dice. o sea el afán de todavía dar gato por fiebre de no responder completo de darte lo que para que luego ya te, te canses y ya no, ya no perseveres Por eso son los campeones cívicos los que interponen recursos de revisión, porque cada persona que se ha atrevido a, inco a, inco a, inco a incoar un recurso de revisión ha despreciado el rechazo eh, insano e indebido de una burocracia densa y, y, y pues, desgraciadamente in in inconcebible o insustentable para el Estado democrático. Y luego van ellos allá y todavía pelean con la espera y llega el INAI y a veces tiene que demorar el tiempo que reclama la diligencia. Entonces, todavía cuando recibe ya la respuesta del INAI, esa persona ya hizo una perseverancia cívica, conveniente, por ese tipo de, de gente que tiene expectativas de democracia, en términos ya de resultados concretos, no solamente la, la, la famosa frase, ¿no? es apoteósica y que la democracia y, y como discurso, ¿no? Pero el que, el que le invierte una hora, un día a una exigencia democrática está salvando la, la democracia mundial y está invirtiendo horas que valen todo. No tienen precio.
0: Como diría Borges, eh, esas personas que se ignoran están salvando al mundo. Así es. Exactamente. Jugando eh, esos ancianos que juegan Qué maravilla. Qué maravilla. Paco, se nos fue el tiempo. es Fue un placer eh, grandísimo tenerte como siempre. Sabes que eres amigo de la casa. Eh, la consejera Claudia Zavala se disculpa. ha estado sí. en contacto con ella. Sigue en sesión de Consejo General y nos pide eh, público que si puede estar ella. La verdad que salió mejor porque le dedicamos todo este programa al INAI y el siguiente martes, si ustedes nos permiten, estaremos con la consejera Zavala dedicándoselo al INE Paco, fue un lujo no. es un orgullo constatar la importante labor que realizas como un demócrata como un funcionario público responsable el vital papel que juega el INAI, el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, como un garante de la democracia, como un elemento clave en nuestra división de poderes que es a su vez el núcleo o el contenido esencial para que nuestra democracia constitucional funcione Ustedes, amigos de Intelliuris, les agradezco como siempre, los veo el próximo martes y doctor Francisco Javier Acuña, una vez más, gracias siempre.
1: Muchísimas gracias, Salvador, mucho cariño, gracias a todos.
0: Hasta siempre, gracias. Pablo.
1: Hasta siempre.